0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, witam w kolejnym wideoblogu, pozdrawiam wszystkich swoich widzów, subskrybentów, szczególnie gorąco, jak zwykle pozdrawiam mecenasów, którzy zdecydowali się wspierać mój kanał. Przypominam, że można to zrobić poprzez przyciśnięcie przycisku WESPRZYJ pod filmem. Zacznę od sprawy, która wydarzyła się właściwie dopiero co, a dokładnie we wtorek, czyli od kolejnej próby wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, właściwie kandydata na Rzecznika, bo chociaż mówi się, że po głosowaniu w Sejmie Rzecznik zostaje wybrany, no to Konstytucja mówi o tym, że Rzecznik musi mieć zgodę Senatu, więc tak naprawdę ta osoba wybrana przez Sejm jest wciąż tylko kandydatem na Rzecznika, czy też jak w tym wypadku kandydatką, bo mówimy o pani senator Lidii Staroń. Te dwie kandydatury, z którymi mieliśmy do czynienia, pani senator Lidia Staroń, pan profesor Marcin Wiącek, to, jak mówiłem już wcześniej, były wreszcie dwie kandydatury, o których dało się w miarę normalnie rozmawiać. To wreszcie byli ludzie, którzy w mojej opinii może nie dawali stuprocentowej gwarancji niezależności, ale jednak dawali sporą. Ja to uprzedzam Zastrzeżenia tych z państwa, którzy mogą mieć obiekcje co do pani senator Lidii Staroń, że taka jest moja o niej opinia. Uważam, że jest to osoba trudna do kontrolowania i do takiego wniosku prowadzi mnie cała jej kariera i to, że przyglądałem się jej działaniom w różnych sytuacjach. Nie zgadzam się też z tymi, którzy chcieliby panią senator Lidię Staroń uznać po prostu za przedłużenie Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że tutaj wciąż bardzo dużo emocji yy, gra w tej sytuacji. I jeszcze przypomnę, zanim przejdę do omówienia wyników głosowania, bo o nich chcę tu głównie mówić, a przede wszystkim o tym, jak zachowała się Konfederacja. To wydaje mi się szczególnie ciekawe i istotne również, jeżeli chodzi o przyszłość tej partii. Ale zanim o tym, to jeszcze chwila o tym, co dalej się może wydarzyć. Otóż, jeżeli pani senator Staroń zostanie zaakceptowana przez Senat, na co szansa jest, ale wszelkie rachuby w tej chwili są bardzo palcem na wodzie pisane, rzecz się prawdopodobnie oprze o jeden, dwa może głosy, to wtedy będziemy mieli Rzecznika Praw Obywatelskich i to z kolei będzie oznaczało, że pani senator Staroń będzie musiała zrezygnować z miejsca w Senacie. Jeżeli zrezygnuje z miejsca w Senacie, to zgodnie z polskim prawem, w tym okręgu, z którego została wybrana, jest to okręg olsztyński, będą się musiały odbyć wybory uzupełniające. I to jest czynnik, który w całej tej sprawie do tej pory grał pewną rolę, ponieważ po pierwsze jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość nie chciało wysunąć wcześniej pani senator Staro, nie chciało jej poprzeć właśnie ze względu na to, że oznaczałoby to dla PiS Kolejny niewygodny wyścig w kolejnych uzupełniających wyborach, a przecież mamy za sobą dopiero co wygraną Konrada Fijołka w Rzeszowie. A więc prawdopodobieństwo przegranej PiS w Olsztynie zwiększyło się. To można uznać za pewną falę. To, co się stało w Rzeszowie, jakoś może napędzić wyborców w Olsztynie. To nie jest dla PiS dobra perspektywa, bo gdyby tam wygrał kandydat opozycji, mówi się tu na przykład o Romanie Giertychu, no to wtedy opozycja zwiększa swoją przewagę w Senacie. Więc to jest czynnik, który przemawiał cały czas, a po zwycięstwie Konrada Fijołka przemawia nawet jeszcze bardziej, za tym, żeby pani senator Staroń nie przeszła w Senacie. Paradoksalnie, bo przecież ona będzie miała, no w tej sytuacji już innej możliwości nie ma, poparcie całego klubu senatorów Zjednoczonej Prawicy czy klubu senatorów PiS. I jest jeszcze jeden czynnik, który może przemawiać przeciwko głosowaniu za panią senator Staroń przez um, przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, a mianowicie taki, że gdyby pani senator nie została zaakceptowana przez Senat, um, no to dochodzimy do pewnej ściany i dochodzimy do sytuacji, w której znajdziemy się w luce prawnej, bo będzie połowa lipca, termin wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny jako ostateczna granica sprawowania tego urzędu przez Adama Bodnara i jednocześnie nie będzie zmieniona ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, czyli nie będzie wiadomo, kto tę funkcje ma pełnić. Możemy sobie rzecz jasna wyobrazić, że jeżeli pani senator Staroń nie zyska akceptacji Senatu, to wtedy... PiS twierdzi, no, musimy zmienić ustawę. Bardzo fajnie. Tylko z kim tę ustawę zmienić? To znaczy, czy znajdzie się wystarczająco dużo głosów, żeby ją zmienić? Tutaj są wielkie wątpliwości. I zobaczyliśmy to na przykładzie głosowania w sprawie samego wyboru rzecznika. To znaczy Jarosław Gowin plus jeszcze ośmiu członków jego partii porozumienia głosowało za panem wiązkiem. Najprawdopodobniej te same osoby byłyby przeciwko zmianie ustawy, bo taka ustawa musiałaby wprowadzać urząd jakiegoś tymczasowego nadzorcy z uprawnieniami rzecznika. A to by oznaczało, że PiS zyskiwałby na mocy pewnego skrótu prawnego kontrolę nad tym urzędem. I nawet przy współpracy koła z 15, która też by nie była pewna o tym za chwilę, przy całej reszcie opozycji głosującej na pewno przeciwko takiej zmianie, no, przyjęcie takiej ustawy zmienionej, nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich byłoby bardzo wątpliwe. Więc mielibyśmy sytuację, w której nie byłoby już Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, nie byłoby zmienionej ustawy i nie byłoby nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Luka prawna całkowita. A Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich opiera się na konkretnej osobie. Tak jest on zbudowany, tak jest to opisane w Konstytucji. Czyli jeżeli nie ma Rzecznika Praw Obywatelskich, to nie można w jego imieniu wykonywać pewnych czynności. No, na przykład chociażby nie można wnosić skargi nadzwyczajnej. Ponieważ nie ma osoby, która jest uprawniona do wnoszenia skargi nadzwyczajnej. To jest jedno z nowych, nowszych uprawnień Rzecznika Praw Obywatelskich, bo sama instytucja skargi nadzwyczajnej jest nowa. Co wtedy? Nie wiem. Szukałem wielokrotnie opinii konstytucjonalistów, którzy mogliby się odnieść do takiej sytuacji. Nie znalazłem. Pewnie coś mi umknęło, pewnie ktoś to już analizował, ale ja nie znalazłem. W każdym razie taka sytuacja jest wciąż możliwa. Ja uważam, że dobrze byłoby z punktu widzenia państwa polskiego jej uniknąć. To znaczy wolałbym, żeby rzecznikiem praw obywatelskich została przy wszystkich moich zastrzeżeniach do niej, bo też takie mam oczywiście, pani Lidia Staroń, niż żeby rzecznika nie było, albo żebyśmy wpadli w tę lukę prawną. Powtarzam, na podstawie obserwacji pani senator wysnuwam wniosek i stawiam taką tezę, że to nie byłby rzecznik praw obywatelskich posłuszny Prawu i Sprawiedliwości. Zresztą przy pewnych cechach charakteru Urząd zawsze daje możliwość zerwania się temu, kto na ten urząd daną osobę powołał. To była sytuacja chociażby ze świętej pamięci Januszem Kochanowskim, który właśnie w ten sposób zerwał się Prawu i Sprawiedliwości, które ostatecznie doprowadziło do powołania go na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. A więc tyle, jeżeli chodzi o perspektywę tego, co się może stać. Ale chciałbym teraz wrócić do samego głosowania, bo tu bardzo interesujące rzeczy się wydarzyły. Otóż na przykład Paweł Kukiz, który wyznał, że zagłosował za panią Lidią Stareń, bo go o to poprosił Jarosław Kaczyński. Ja już spuszczam na Pawła Kukiza zasłonę milczenia. Paweł Kukiz z tej kadencji to jest jakiś mizerny, żałosny cień Pawła Kukiza, z kadencji 2015 19 zwłaszcza z jej pierwszej części, kiedy koło, czy klub Kukiz 15 był ośrodkiem, w którym powstawało całe mnóstwo bardzo interesujących projektów, odrzucanych zresztą taśmowo przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja o tym wielokrotnie wtedy pisałem i chwaliłem Kukiz 15 za merytorykę tych projektów. No, Teraz już tego niestety zrobić nie mogę. Paweł Kukiz kończy w taki mało spektakularny i niezbyt chwalebny sposób, moim zdaniem, swoją karierę polityczną, ale ten temat dzisiaj zostawiam na boku. W każdym razie, co jest ważne, koło Kukiz 15 to jest czterech posłów, trzech zagłosowało za kandydaturą pani Lidi Staroń, ale Stanisław Tyszka się wyłamał i zagłosował za panem profesorem Wiązkiem. Więc tu można sobie zadać pytanie, czy Jarosław Kaczyński na pewno kupił tych czterech posłów, czy przypadkiem nie kupił trzech, bo to przecież było bardzo ważne głosowanie dla Jarosława Kaczyńskiego. Głosowanie, które myślę, że to ta teza, która się pojawia w wielu miejscach jest prawdziwa, które miało przetestować, czy da się już uruchomić nową koalicję. No wiemy, że bez konfederacji nie udałoby się przegłosować pani Lidii Staroń, więc nie test te, Ten test, czy da się uruchomić koalicję bez Gowina, nie został zdany, bo mimo różnego rodzaju gruźb, w sumie dziewięcioro posłów porozumienia, dziewięcioro razem z Jarosławem Gowinem, zagłosowało za profesorem Wiązkiem I to jest całkiem dużo. Ale tak jak powiedziałem, nie dałoby się pani senator Staroń przegłosować bez posłów Konfederacji. Otóż cóż się wydarzyło? w 11-osobowym kole Konfederacji. Wystąpił przed głosowaniem pan poseł Dobromir Sośnierz i powiedział,
1: że... Szanowni Państwo, Konfederacja nie interesuje się tym, kto kogo zgłosił, nie interesują nas te układy, układziki, przepychanki. Każdego kandydata zawsze ocenialiśmy i oceniamy indywidualnie. W tym przypadku również byliśmy otwarci, zaprosiliśmy obu kandydatów na dyskusję. No niestety... Oboje, oboje te dyskusje przegrali. Pani Lidia Staroń walkowerem, ponieważ nie przyszła. A pan Wiącek oprócz tego, że mówił parę rzeczy rozsądnych, to niestety parę takich, których nie dało się słuchać, jako w walce z luką płacową wydumaną przez feministki. W związku z tym nie mamy łatwego wyboru. W związku z tym uznajemy, że ta y, debata nie doprowadziła nas do konkluzji. I w związku z tym posłowie Konfederacji ocenią indywidualnie każdego kandydata. I zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi.
0: Czyli każdy będzie głosował tak, jak będzie chciał. No i sytuacja wyglądała ostatecznie tak. Jak państwo tutaj widzą, czyli Krzysztof Bosak był przeciwko, i Dobromir Sośnierz przeciwko obojgu kandydatom. Dało się w ten sposób zagłosować, ponieważ wybór był z tak zwanym wyborem z listy, to jeżeli nie oddało się żadnego głosu, nie zaznaczyło się żadnego kandydata, i wcisnęło się przycisk zatwierdź i wyślij, to wtedy było głosowanie przeciwko obojgu. Artur Dziambor jako jedyny zagłosował za profesorem Wiązkiem. Natomiast Krystian Kamiński, Jakub Kulesza i Robert Winnicki zagłosowali za Lidią Staroń. A posłowie, którzy byli nieobecni lub nie oddali głosu, lub rzeczywiście, bo na przykład Janusz Korwin-Mikke był na sali wtedy, to Konrad Berkowicz, Grzegorz Braun, Janusz Korwinikę, Krzysztof Tuduj i Michał Urbaniak. Jak powiedziałem, bez głosów Konfederacji pani Lidia Staro nie zostałaby wybrana przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich. Mało tego, głosy Konfederacji, gdyby, mówię tutaj oczywiście o całym kole, gdyby cała Konfederacja zdecydowała się głosować na pana profesora Wiącka, to on wtedy przeszedłby jako um, kandydat Sejmu na Rzecznika Praw Obywatelskich. Zanim zdiagnozuje politycznie tę sytuację, to parę słów o motywacjach, przynajmniej tak, jak to przedstawiają posłowie Konfederacji. Bardzo podobnie uzasadnił to na Twitterze Robert Winnicki, podobnie do tego, co powiedział Dobromir Sośnierz z trybuny sejmowej. Mianowicie Robert Winnicki napisał, że Pan profesor Wiącek, co prawda, przyszedł, ale mówił okrągłymi zdaniami. Lepsze były odpowiedzi, których na piśmie, to ważne, udzieliła pani Lidia Staroń. Otóż ja bardzo uważnie przeczytałem te odpowiedzi pani Lidii Staroń na pytania i obejrzałem całą, niemal 50-minutową tak zwaną debatę, tak naprawdę przepytywanie przez dziennikarza pana Łukrze, Profesora Wiązka i muszę powiedzieć, że byłem panem profesorem Wiązkiem, starając się patrzeć na to z punktu widzenia polityków Konfederacji. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Załączam Państwu w opisie filmu link i do odpowiedzi pani senator Staroń, i do debaty z panem profesorem Wiązkiem, czy może raczej rozmowy wywiadu z panem profesorem Wiązkiem. W sprawach, które dla Konfederacji, może szerzej, dla wolnościowców, dla konserwatywnych liberałów są ważne, było jedno miejsce, w którym rzeczywiście odnotowałem pewną przewagę pani senator Staroń. Ono dotyczyło sprawy gender pay gap tak zwanego, czyli um, czynnika, który ma rzekomo wskazywać na rozdziew płacowy pomiędzy kobietami a mężczyznami. Ten czynnik bardzo ciekawie w bardzo obszernym, dogłębnym i niezwykle merytorycznym raporcie, czy sposób wyznaczania tego czynnika, niedawno na czynniki pierwsze rozłożył Instytut Kultury Prawnej Ordo Juris. To jest niezwykle interesujący materiał, który pokazuje do jakiego stopnia Manipuluje się tym czynnikiem i do sposobu, w jaki ta luka płacowa jest wyliczana, odniosła się rzeczywiście tylko pani senator Staroń. Ale już w innych sprawach no, albo była równowaga, albo była pewna przewaga profesora Wiązka. Na przykład dotyczyło to kwestii praw kierowców. Tutaj pan profesor Wiącek bardzo wyraźnie powiedział, o tym, że powinna być większa partycypacja społeczna, czyli bardziej słuchani powinni być kierowcy przez samorządy, tam gdzie samorządy zmieniają organizację ruchu. W sprawie dostępu do broni oboje powoływali się na prawo do obrony i oboje mówili, pani senator Staroń pisała, pan profesor Wiącek mówił, o tym, że po, kryteria powinny być jasne, powinno być w tym jak najmniej uznaniowości, albo zgoła wcale nie powinno być uznaniowości, to muszę powiedzieć, że Zaskoczyło mnie, że tak wyraźnie oboje kandydaci się do tej, w tej sprawie wypowiedzieli, bo to jest rzeczywiście dla środowiska strzeleckiego jeden z największych problemów. W przypadku strat przedsiębiorców w sprawie lockdownu pan profesor Wiącek moim zdaniem miał tu przewagę, bo mówił o tym, że wystąpiłby do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozporządzeń, którymi ograniczono działalność przedsiębiorców, bo takie wystąpienie byłoby warunkiem, żeby oni mogli otrzymać odszkodowania. Powiedział też bardzo wyraźnie, czego pani senator Staro nie napisała w swoich odpowiedziach, że swoboda gospodarcza jest podstawowym prawem konstytucyjnym, które może być ograniczone wyłącznie w drodze ustawy, tak jak inne podstawowe prawa, a nie w drodze rozporządzenia. To było bardzo stanowcze i wyraźne stwierdzenie pana profesora Wiącka. U mnie za to zarobił punkty. Oboje bardzo wyraźnie byli przeciwko obowiązkowi szczepień i przeciwko dyskryminacji niezaszczepionych. W dodatku tutaj pan profesor Wiącek mówił o konieczności wprowadzenia jawności i kontroli sądowej wszystkich tych spraw związanych z ewentualną próbą dyskryminacji. Pan profesor mówił wyraźnie, że nie ma podstaw do wprowadzania rozróżnień na tych, którzy przyjęli substancję i nie przyjęli. W dodatku wskazał na to, no tu znów punkt dla pana profesora Wiącka, że żądanie ujawnienia tego, czy się przyjęło substancję, czy nie, jest naruszeniem prawa do prywatności. No i jeszcze jedna rzecz, o której pan profesor Wiącek mówił, a pani Lidia Staro nie mówiła, czyli kwestia policji, kwestia tego, jak policja się zachowywała w czasie lockdownu. Krótko mówiąc, ja nie znając wcześniej stosunku pana profesora Wiącka do tych spraw, tutaj szacun dla Konfederacji, że postanowiła przepytać oboje kandydatów, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, wiedząc, że mam do czynienia z kandydatem no Jednak z tak zwanego mainstreamu to nie jest Robert Gwiazdowski, którego bym najchętniej na tym stanowisku widział i co do którego poglądów, jeśli chodzi o kwestie wolności obywatelskich, nie mam żadnych wątpliwości, że to jest pracownik naukowy Uniwersytetu, który właśnie w tym głównym nurcie właściwie przez całe życie pracował i przebywał, pracując również w instytucjach sądowych i z tego punktu widzenia jego deklaracje w tej rozmowie zorganizowanej przez Konfederację bardzo mnie pozytywnie zaskoczyły relatywnie do tego, czego mógłbym się po panu profesorze Wiązku spodziewać. No i potem przeczytałem te konkluzje Roberta Winickiego i mówię, powiem szczerze, byłem bardzo zaskoczony, bo nie tylko nie odnotowałem żadnej specjalnej przewagi po stronie pani senator Staroń, raczej przeciwnie, bardziej przekonywające były dla mnie wypowiedzi pana profesora Wiązka i bardziej zgodne z moimi poglądami, czy może raczej bardziej stanowczo um, idące w stronę moich poglądów, ale przede wszystkim pan profesor Wiązek pojawił się na debacie, więc to, co mówił, wychodziło bezpośrednio od niego. My to wiemy, usłyszeliśmy to od niego. On musiał formułować swoje myśli i swoje poglądy na bieżąco w trakcie tej rozmowy. Natomiast pani senator Staroń no, przysłała odpowiedzi na pytania. Czy ona je pisała? Nie wiem. No, był to jednak pewien unik, również unik dotyczący konfrontacji z kontrkandydatem. Dlatego z czysto merytorycznego punktu widzenia nie rozumiem tej decyzji Konfederacji. Gdyby cała Konfederacja miała głosować na jednego z kandydatów, to uważam, że powinien to być pan profesor Wiącek. Szczególnie, że wydaje się, że on w Senacie miałby większe szanse, a jak powiadam, moim zdaniem priorytetem w tej chwili, bo przecież patrzymy na realne wybory, jakie mamy przed sobą, jest wreszcie zakończenie tej batalii o RPO. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o wybór, jakiego dokonali członkowie koła Konfederacji. Ta partia zawsze pozycjonowała się i przedstawiała się jako partia ludzi wolnych. I ta wolność polegała na tym, że w zasadzie, w żadnej istotnej kwestii w kole Konfederacji dyscypliny partyjnej nie było. W pewnych sprawach ci ludzie myślą podobnie, jak wiadomo tam są przynajmniej dwa nurty, czyli bardziej liberalny, bardziej narodowy. W innych się mogą różnić, więc też bywało, że głosowali różnie. I to się do pewnego momentu sprawdza, bo zwolennikom Konfederacji pokazuje, my jesteśmy konsekwentni, jesteśmy spójni w naszym działaniu z naszym wizerunkiem, jesteśmy wolnościowcami, więc nie narzucamy sobie w naszym kole dyscypliny. Ale w polityce bywają takie momenty, kiedy jakieś ugrupowanie, żeby coś realnie znaczyć, powinno zadziałać wspólnie. Ja nie mówię tutaj o sytuacji takiej jak w PiS, że tam Karbowy chodzi i mówi głosuj jak naczelnik każe, bo inaczej to cię nie wciągniemy na listy. No przecież nikt się czegoś takiego po Konfederacji nie spodziewa. Ale można się spodziewać pewnej dojrzałości politycznej, czyli tego, że członkowie parlamentarnej, sejmowej reprezentacji Konfederacji usiądą sobie do stołu, powiedzą słuchajcie, no to jest ten moment, Teraz musimy zadziałać wspólnie. Ktoś zrobi krok do tyłu, trudno. W innych sprawach nie narzucaliśmy sobie dyscypliny, ale teraz możemy zdecydować. A być może możemy też coś wytargować, bo przecież to jest taka gra polityczna. Coś za coś. Tylko żeby być w tej grze traktowanym jako poważny partner, to trzeba czasem pokazać, że właśnie umie się działać jako całość. Tego Konfederacja niestety nie pokazała. Ja nie chcę tutaj mówić, że wszyscy politycy Konfederacji wykazali się brakiem dojrzałości, czy że cała ta partia wykazała się brakiem dojrzałości, bo już, jak powiedziałem wcześniej, samo zorganizowanie debaty było wyrazem dojrzałości, było bardzo poważnym potraktowaniem własnych wyborców i obywateli w ogóle. To było coś, czego nie zrobiła żadna inna partia. Ale... W tej konkretnej sytuacji, no niestety, Konfederacja, moim zdaniem, zawaliła. Albo trzeba było zagłosować wspólnie za Lidią Staroń i w zamian podjąć jakieś negocjacje z obozem PiS, żeby coś uzyskać, albo trzeba było zagłosować za profesorem Wiązkiem, tłumacząc to w ten sposób, że on jako jedyny pojawił się na debacie nie bał się, ma szansę w Senacie, mamy przed sobą, powtarzam znów, realny wybór, i w tym, w ramach tego realnego wyboru, musimy dokonać takiego, który nie pozwoli partii rządzącej prawem kaduka przejąć tego urzędu. I myślę, że bardzo wielu wyborców Konfederacji by to doskonale zrozumiało. No albo ewentualnie jeszcze można było powiedzieć: że żaden z tych kandydatów nam nie odpowiada. Wszyscy głosujemy przeciwko obojgu kandydatom. I wtedy prawdopodobnie pani Lidia Staroń nie dostałaby wystarczającej liczby głosów. W każdym razie, ta sytuacja, do jakiej doszło, moim zdaniem jest zmarnowaną okazją na pokazanie przez Konfederację, że jest czymś więcej niż takim klubem indywidualistów. Klub indywidualistów to jest bardzo fajna rzecz, jeżeli mówimy o klubie, w którym ludzie spotykają się towarzysko. Natomiast jeżeli mówimy o ugrupowaniu sejmowym, no to już taka fajna rzecz nie jest. Do pewnego momentu tak, w bardzo wielu sprawach tak. Ja to bardzo doceniałem, że Konfederacja w sprawach, gdzie inni głosowali z dyscypliną klubową, sama takiej dyscypliny nie miała, bo rzeczywiście w wielu kwestiach tak moim zdaniem należy działać. To jest etyczne i to jest słuszne, ale niekoniecznie już w tej, gdzie zresztą, uważam, nie było jakiegoś bardzo wyraźnego wyboru etycznego. Nic tu nie wskazywało zdecydowanie ani na panią Staroń, w tym sensie czysto etycznym, etycznego uprawiania polityki, ani na pana profesora Wiązka. Jedyna rzecz, jaką bym wskazywał, to to, że powinna się ta wojna skończyć, bo nie jest w interesie polskich obywateli, żeby PiS przejął ten kolejny urząd. Konfederacja poniekąd niby, jeżeli pani senator Staroń zostanie zaakceptowana przez Senat, pomogła tę wojnę skończyć, ale tracąc okazję do tego, żeby pokazać się jako zdecydowana, jednolita siła, która w pewnych okolicznościach umie połączyć te swoje indywidualne dążenia, indywidualne charaktery poszczególnych posłów. Moim zdaniem błąd, być może błąd z poważniejszymi konsekwencjami w przyszłości. Zobaczymy, ja jestem tym zachowaniem posłów Konfederacji nieco zawiedziony. Druga sprawa, o której chcę Państwu dzisiaj powiedzieć, to przypomnienie. Przypomnienie, że wciąż żyjemy w stanie epidemii. Nadal rząd nie zniósł stanu epidemii, mimo że ma do dyspozycji stan zagrożenia epidemicznego, przy liczbie zakażeń, tych oficjalnie stwierdzanych, sięgającej 200-300 osób dziennie, dawno już powinniśmy znieść stan epidemii, przejść do stanu zagrożenia epidemicznego, albo zresztą w ogóle znieść również stan zagrożenia epidemicznego, ale rząd w ogóle o tym nie mówi. Ja będę powtarzał w swoich wideoblogach i w swoich tekstach, że mamy obowiązek pamiętać o tym, nawet gdyby to miało nie wrócić, ale tego nie wiemy na pewno. Co się wydarzyło w okresie od marca 2020 do maja 2021? Bo wydarzały się rzeczy naprawdę skandaliczne. Nie wolno nam o tym zapominać. Nie wolno nam zapominać o tym, co wyprawiała na ulicach milicja, jak byli traktowani przedsiębiorcy, jakie ponieśli straty ilu z nich straciło dorobek życia, a te kwestie, te wszystkie sprawy, wszystkie problemy, o których w tylu wideoblogach mówiłem, mają teraz nową postać, bo cały czas funkcjonują, czy przynajmniej próbują jakoś funkcjonować ci covidowi celebryci medyczni i też pojawiają się nowi. O, na przykład taki doktor Tomasz Karałuda z... Uniwersyteckiego Szpitala imienia Barlickiego w Łodzi, który w rozmowie z korespondentem Radia Z e, mówi o tym, że e, niezaszczepionych powinno się nadal dyskryminować. Co pan sądzi o pomyśle Rady Medycznej przy premierze, aby utrzymać większość obostrzeń dla osób niezaszczepionych? Tak, tutaj pan Karauda popiera... Czy jeżeli mamy osobę chorą na gruźlicę, możemy ją wpuścić w tłum ludzi na koncert czy do kina? Większość powiedziałaby nie, bo pozaraża innych. A wiadoma choroba? Proszę bardzo, można korzystać ze wszystkiego. To tak nie działa. To oczywiście pan Karauda już popełnia fałszerstwo intelektualne, bo utożsamia osobę, która nie przyjęła substancji z osobą zakażoną gruźlicą. No jest to czymś kompletnie innym. Tu mówi o osobie chorej na gruźlicę, a tu mówi o osobie, która nie przyjęła substancji. No to nie jest to samo. I dalej mówi, chorować będą właśnie antyszczepionkowcy. No tu oczywiście mamy to, co zawsze, czyli wrzucanie ludzi, którzy są z różnych powodów sceptyczni wobec szczepionek, do jednego worka z tymi, którzy w ogóle są ideologicznie przeciwni tym substancjom, to jest kolejne fałszerstwo, kolejny fałsz intelektualny, nadużycie, kłamstwo powtarzane wielokrotnie od samego początku tych wydarzeń przez niektórych. Chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że w sprawie limitów w kościołach, bo to jest taki żelazny punkt dla tej lewicowej części zwolenników restrykcji, restrykcyjnego podejścia, bo mamy oczywiście też tę część, która nazywa się prawicową. Tak naprawdę jest to część pisowska, a nie prawicowa. I tu pan Karauda mówi, obostrzenia w kościołach powinny być znoszone na samym końcu. Nie wyobrażam sobie, by świątynne miejsca miały mniejsze restrykcje niż pozostałe miejsca, w których gromadzą się ludzie. Dlaczego powinny być znoszone na samym końcu? Kompletnie tego nie rozumiem. Dlaczego nie mają być znoszone w takim samym tempie jak te w innych miejscach? Tego już pan Karauda nie wyjaśnia. No i dalej jest mowa oczywiście o przyjmowaniu substancji przez dzieci i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie mamy takich małych totalniaków covidowych, całe mnóstwo yy, i cały czas jeszcze media ich poszukują, żeby nas straszyć, żeby jednak przypominać, że tam jeszcze wariant delta, beta, zeta, tcheta, gamma, prawda? Nie wiadomo, jakie tam jeszcze będą te warianty. Xi, omikron, pi, nie wiem, jak to daleko pójdzie, jeżeli chodzi o alfabet grecki. W każdym razie yy, tacy panowie karaudzi są... Potrzebni. A pamiętajmy również, że cały czas trwa dręczenie tych lekarzy, którzy ośmielili się mieć inne zdanie. Inne zdanie na temat substancji, które mają zapobiec rozwojowi epidemii, inne zdanie na temat samej epidemii, na temat lockdownów itd. itd. I ci lekarze o tym właśnie pamiętajmy, bo to się dzieje. To cały czas ma miejsce są ciągani przed przedstawicieli naczelnej czy okręgowych izb lekarskich i tam się mają tłumaczyć, właściwie nie do końca wiadomo z czego. Tu jest ciekawa sprawa, bo Jan Pospieszalski, autor programu Warto Rozmawiać, którego nadal nie ma w telewizji polskiej, po tym jak został zdjęty, próbuje te sprawy dokumentować. I jeżeli wejdą Państwo na profil programu Warto Rozmawiać, do którego link zamieszczam w opisie filmu, to tam znajdą Państwo materiały, filmowe materiały opowiadające o takich sytuacjach. Jan Pospieszalski mówił zresztą o tym w naszym tygodniku, Tygodniku do Rzeczy, w bardzo mocnym wywiadzie. Otóż dobra wiadomość jest taka i o tym informacje również na profilu programu Warto Rozmawiać Państwo znajdą, że powstało Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Konferencja Odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której najważniejsze osoby z tego stowarzyszenia wystąpiły. Tu chciałbym Państwu pokazać fragment.
2: Proszę o zabranie głosu pana doktora nauk medycznych Andrzeja Żytkowskiego, który przedstawi opinię pani profesor zwyczajnej, doktor habilitowanej nauk medycznych Krystyny Lisieckiej-Opalko. Witam wszystkich Państwa w imieniu Krystyny Opalko, emerytowanej profesor zwyczajnej, doktor habilitowanej nauk medycznych, która nie może być z nami z powodów osobistych. Przez szereg lat pełniłam różne funkcje w Okręgowej Izbie Lekarskiej, uczestnicząc w pierwszych pracach legislacyjnych, zjazdach krajowych, organizując konferencje naukowe oraz funkcję sędziego w Naczelnym Sądzie Lekarskim. W tym czasie nigdy nie zaistniała sytuacja wzywania lekarzy na przesłuchania, bez podawania konkretnej przyczyny, czy w związku z ich wiedzą, czy też wykonywaną pracą naukową. Nigdy nie był wzywany żaden profesor. Donosy lekarzy na lekarza <śmiech> przepraszam, były rzadkością. Osobiście z taką sytuacją nie spotkałam się. Celem naszej Izby była dbałość o prestiż zawodu lekarza i lekarza dentysty. Szacunek dla tytułu, jego obrona w każdym przypadku, szacunek dla nauki. Tak pracowaliśmy w Naczelnym Sądzie Lekarskim i w Okręgowej Izbie Lekarskiej. Należy dodać, że wszystkie funkcje pełniliśmy charytatywnie. Dziś idą duże pieniądze za pracę funkcyjną w Naczelnej czy Okręgowej Izbie Lekarskiej z naszych obowiązkowych składek. Dziś jesteśmy obrażani, na przykład w kilkakrotnych wystąpnych powiedziach pana ministra zdrowia, na forum publicznym przez prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, na forum Komisji Zdrowia. Sytuacja kuriozalna. Profesorowie i lekarze wzywani do Naczelnej Izby Lekarskiej na przesłuchania. Takiej sytuacji nigdy w historii izb nie było, aby za zdobytą wiedzę w ciągu wielu lat pracy klinicznej czy naukowej tłumaczyć się przed lekarzem, sędzią Naczelnej Izby Lekarskiej. Zastanawia fakt, dlaczego Naczelna Izba Lekarska nie jest zainteresowana przesłuchaniem w pierwszej kolejności lekarzy donoszących na innych lekarzy. Dlaczego nasza izba nie jest zainteresowana pociągnięciem do odpowiedzialności ministra zdrowia za obrażanie lekarzy i naukowców. Dlaczego nasza izba nie jest zainteresowana przesłuchiwaniem lekarzy, profesorów, doradców ministra zdrowia mających konflikt interesów? Dlaczego nasza izba nie jest zainteresowana brakiem sprawozdań z tak ważnych decyzji zapadających na radzie medycznej u premiera? Dlaczego nasza izba nie jest zainteresowana przesłuchaniem profesora reklamującego maseczki? Dlaczego nasza Izba nie jest zainteresowana przesłuchaniem lekarzy i profesorów promujących tak zwane szczepionki? Dlaczego nasza Izba nie jest zainteresowana zrealizowaniem debaty wyjaśniającej na czym polega leczenie tak zwanymi szczepionkami oraz jakie uwarunkowania naukowe predysponują do faworyzowania osób zaszczepionych? Dlaczego nasza Izba nie jest zainteresowana wyjaśnieniem sytuacji kuriozalnych telepolat, teleporad lekarskich? I wreszcie, dlaczego nasza izba nie jest zainteresowana mobilizowaniem ośrodków naukowych do poszukiwania leków czy wdrożenia leczenia, prowadzonego przez doktora Bodnara?
0: Dzień. Mamy różne, ewidentnie różne i rozjeżdżające się często opinie w świecie naukowym, bo przecież w tym stowarzyszeniu i za tym stołem siedzą lekarze. To są lekarze tak samo jak pan doktor Karauda. I teraz pytanie jest, dlaczego część osób chce twierdzić, że tylko pan doktor Karauda jest słuszny, a lekarze z Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców już są niesłuszni. Oni są foliarzami, bo mówią coś innego niż doktor Karauda. No nie. Rozbieżność opinii na temat tego, jak walczyć z epidemią, jak stosować wiadome substancje, czy one są bezpieczne w pełni, czy nie są bezpieczne. To było od samego początku i to nadal jest. Mamy do czynienia z sytuacją płynną, zmieniającą się, mamy do czynienia z wieloma niepewnymi czynnikami w tej sytuacji i naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby ulegać takiemu zabobonowi, że jak coś jest powiedziane przez naukowca, który został naznaczony przez media mainstreamowe, to tylko to jest słuszne. No nie. Ja zachęcam państwa, żeby państwo wyrobili sobie sami zdanie. Proszę wejść na stronę stowarzyszenia. Proszę posłuchać tego, co na tej konferencji jest mówione. Powtarzam po raz kolejny. Mówiłem to już wiele razy, ale powtórzę to po raz kolejny. Uważam, że kwestia przyjęcia substancji mającej nas uodparniać na wiadomą chorobę jest indywidualna, jest to kwestia indywidualnej kalkulacji. Każdy ma do tej kalkulacji prawo i każdy powinien ją wykonać sam dla siebie. Biorąc pod uwagę własne zdrowie, zdrowie najbliższych, swoje obawy, informacje, do których jest w stanie dotrzeć, nie pochwalam, ani nie, nie potępiam ani jednego stanowiska, ani drugiego przyjmowania, nieprzyjmowania. Jestem absolutnym przeciwnikiem wywierania presji na kogokolwiek w jedną czy w drugą stronę, żeby to było jasne. Ale uważam, że w dyskusji i w debacie powinny być obecne różne głosy. Nie dajmy sobie wmówić, że jest tylko jeden słuszny głos. I to na ogół jest głos, Pokazywałem to w swoim wideoblogu wielokrotnie, który spycha gdzieś na margines wszelkie wątpliwości, i to jakiś tam ktoś ma jakieś wątpliwości, a foliarstwo, foliarstwo. Nie, proszę Państwa, to nie jest foliarstwo. To są głosy, które mają pełne prawo uczestniczenia w debacie. I właśnie zapewnieniem takiej wolności debaty również to stowarzyszenie ma się zajmować. Być może to jest jakaś dobra rzecz, która z tego wszystkiego jednak wynika, że. Ci ludzie się zebrali, postanowili się sprzymierzyć wobec tej skandalicznej presji. A tak przy okazji to przypominam, że nadal nie został powołany i nie wiadomo kiedy zostanie powołany fundusz kompensacyjny. Ja sprawdzam regularnie co się dzieje z projektem tej nowelizacji ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorobom, zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi, bo to tam ma być zawarta kwestia tego funduszu. I proszę Państwa, nie dzieje się prawie nic. To znaczy wpłynęły już opinie w ramach konsultacji społecznych, nie ma nadal odniesienia się podmiotu wnioskodawcy, czyli Ministerstwa Zdrowia do tych opinii. No w tym tempie to ten fundusz nie zostanie powołany nawet do końca tej kadencji Sejmu. Przypominam, że mówimy o czymś absolutnie priorytetowym w sytuacji takiego tempa um, akcji przyjmowania substancji. To powinna być sprawa absolutnie priorytetowa i mówimy o rządzie, który był w stanie przepychać przez Sejm ustawy absolutnie błyskawicznie. A tutaj od początku kwietnia projekt tkwi na, na etapie konsultacji społecznych. To jest coś nieprawdopodobnego i wskazuje no, jednoznacznie na złą wolę. A to z kolei prowadzi mnie do tematu bardzo drażliwego, o którym, jak sądzę, trzeba mówić w sposób niezwykle wyważony. Ale żeby jednak pewny Team do obecnej sytuacji stworzyć, to muszę Państwu pokazać, Jedną z tych wiadomości, bo o tym właśnie chcę mówić, które wypłynęły na kanale komunikatora Telegram, a to są wiadomości dotyczące konsultacji, przede wszystkim konsultacji w gronie współpracowników Mateusza Morawieckiego, jego doradców oficjalnych, nieoficjalnych, tam m.in., w tym gronie, no przynajmniej tak wynika z tych wiadomości, znalazł się jeden z moich kolegów publicystów. Bardzo przykra sprawa, bo uważam, że tutaj zdecydowanie złamał zasady i w związku z tym jego opinie publicystyczne dla mnie przestały być wiarygodne. On sam odmawia komentowania tej kwestii, no ale nie zaprzecza, niestety, nie zaprzecza, że taką rolę rzeczywiście przyjął. W każdym razie, te maile pochodzą z tego jednego kręgu. Za chwilę jeszcze powiem, co to może oznaczać. I tu chciałbym Państwu pokazać jeden z nich, w którym pan premier najprawdopodobniej dyskutuje między innymi z panem profesorem Norbertem Maliszewskim. To jest mail z grudnia ubiegłego roku, no, w którym pan profesor Maliszewski sygnalizuje panu premierowi, że to, co robi rząd, jest wbrew nastrojom społecznym, a pan premier tam pisze, i tak ma być, i właśnie wbrew nastrojom społecznym, i pociskać silniej, silniej. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, co tam w tych wiadomościach się pojawia, no to oczywiście może sobie wejść na konto, które w komunikatorze Telegram to wszystko prezentuje, ale myślę, że sprawa jest jednak dosyć poważna. Pierwsza kwestia, o której tutaj trzeba powiedzieć, to dramatyczna niefrasobliwość części, przynajmniej, polityków. Wiemy, że na przykład pan minister Michał Dworczyk, od którego cała ta sprawa się zaczęła, nie stosował podwójnego, dwuskładnikowego zabezpieczenia w swojej poczcie wirtualnej Polski. To dwuskładnikowe zabezpieczenie jest podstawą dla każdej osoby, która ma świadomość zagrożeń w cyberprzestrzeni, chociaż też ono, to tłumaczył między innymi serwis Niebezpiecznik, ono też w stu procentach nie zapobiega włabaniu, no ale zapobiega o tyle, że bez współpracy w pewnym momencie ze strony właściciela konta takie włamanie jednak nie jest możliwe. Natomiast Ludzie, którzy sprawują najważniejsze funkcje w państwie, nawet jeżeli tych skrzynek pocztowych nie używali do komunikacji, na szczęście nie używali do komunikacji formalnie niejawnej, czyli nie przesyłali sobie dokumentów niejawnych czy tajnych poprzez tę komercyjnie dostępną pocztę, to jednak powinni byli być wyposażeni przez nasze służby specjalne w odpowiednie Urządzenia umożliwiające prowadzenie komunikacji całkowicie bezpiecznej i szyfrowanej. Pytanie brzmi, dlaczego tak się nie stało? I tu wracam do tego, czyje maile wypływają. Otóż wypływają maile z kręgu Mateusza Morawieckiego. To może oznaczać dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że być może to właśnie ludzie związani z Mateuszem Morawieckim nie poprosili służb specjalnych lub nie zgodzili się na to, żeby służby specjalne w jakiś sposób kontrolowały ich korespondencję, czy dostarczyły im bezpieczne narzędzia do tej korespondencji. Nie wiem, być może takiej propozycji ze strony służb nie było. To by znaczyło, że jesteśmy państwem już całkowicie niepoważnym. Ale jeżeli taka propozycja była, a mimo to komunikacja dotycząca strategii władzy odbywała się poza takim systemem, to by mogło wskazywać na fundamentalny brak zaufania pomiędzy kręgiem Mateusza Morawieckiego a kręgiem służb specjalnych, kontrolowanym przez pana ministra Mariusza Kamińskiego. I to jest bardzo poważny, byłby bardzo poważny problem dla polskiego państwa. I druga rzecz, o której to może świadczyć, no automatycznie wszyscy stwierdzają, że chodzi tutaj o hakerski atak ze strony Rosji. Zresztą kanał Telegram, komunikator rosyjski, na którym się to ukazuje, też by na to wskazywał. Ale też pamiętajmy, że po pierwsze, to może być próba zmylenia tropów i właśnie skierowania ich w stronę Rosjan. Po drugie, być może chodzi o to, że ten komunikator akurat jest poza zasięgiem jakiejkolwiek jurysdykcji naszego państwa, nie ma możliwości zablokowania go, nie ma możliwości zablokowania tego kanału. I może to jest głównie źródło, czy powód, dla którego akurat Telegram został wybrany. Czy te dwa powody są, um, są tutaj przyczyną. Natomiast to nie znaczy, że koniecznie muszą za tym stać Rosjanie. Um, najłatwiej zwalić takie sprawy na Rosjan. Ale ja sobie przypominam, że wielokrotnie... Wypływały pewne rzeczy dotyczące Mateusza Morawieckiego w dosyć zaskakujących okolicznościach i raczej źródłem tych przecieków Rosjanie nie byli. Inna sprawa, że jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo w polskim rządzie, no to też historię mamy niespecjalnie chlubną. Przypomnę, że jeszcze w 2012 roku była taka afera, kiedy to sfotografowano laptopa Donalda Tuska podczas posiedzenia Rady Ministrów. I tam na tym laptopie była naklejeczka, gdzie był login do konta i hasło, też można było to odczytać, czyli wiadomo było jak się pan premier na swoim laptopie loguje. No ale to jednak jest co innego też niż wyciek informacji poufnej, jednak korespondencji. Ktoś tymi mailami gra, narracja obozu władzy wskazuje dosyć jednoznacznie, że będzie próba wyciszenia tej sprawy poprzez wskazanie na Rosjan jako winnych. I ja mam też z tym pewien problem. To znaczy, z jednej strony zdaję sobie sprawę z tego, że właśnie ktoś treścią tych wiadomości pogrywa. Zdaję sobie również sprawę z tego, że kuchnia polityczna Nigdy nie jest ładna i jest jednak pewną manipulacją wyciąganie elementów tej kuchni, pokazywanie ich opinii publicznej, mówienie, o zobaczcie, jakie tam się straszne rzeczy dzieją, jakie oni robią straszne rzeczy. No niestety tak to już jest, że wszyscy robią straszne i mało przyjemne rzeczy i tak było zawsze, natomiast rzeczywiście nieprzyzwyczajona do tego opinia publiczna może odbierać taki pojedynczy akt ujawnienia, tego typu dyskusji zakulisowych jako świadectwo tego, że dana władza jest naprawdę straszna, akurat ta konkretna władza. Nie, ona jest po prostu jak wszystkie inne. Więc z tego wszystkiego sobie zdaję sprawę, z jednej strony. No ale z drugiej strony nie mamy żadnych dementii. Jak nie mamy dementii, to wszystko może wskazywać, że, ten, że ta treść tych wiadomości jest prawdziwa, a więc i prawdą jest to, że jeden z moich kolegów bawi się w doradce premiera na krótkiej linii i prawdą jest ten dialog pomiędzy panem profesorem Norbertem Maliszewskim a panem premierem. No i znów jest pytanie, czy my z tego nie powinniśmy jednak wyciągnąć wniosków, niezależnie od tego, kto nam to ujawnia. Czy w ten sposób stajemy się funkcjonalnym, Sojusznikiem tego kogoś? Czy powinniśmy ulec przede wszystkim tej narracji, którą jak się wydaje będzie nam próbowała sprzedać władza, narracji o tym, że nie mamy się tym zajmować, nie mamy na to zwracać uwagi, bo to źli Ruscy nami grają. No To jest dylemat trudny do rozstrzygnięcia. Ja sam tutaj... Ostatecznej odpowiedzi, jasnej, jednoznacznej, prawdę mówiąc nie mam. Wydaje mi się, że powinniśmy zachować tutaj po prostu, przepraszam za ten truizm, zdrowy rozsądek. Czyli z jednej strony pamiętać, że nie powinniśmy być rozgrywani, ale z drugiej też zwracać uwagę, co się ujawnia. No bo nawet jeżeli to są brzydkie zagrywki typowe dla kulisów władzy, to jednak to też dostarcza nam jakiejś wiedzy o tym, jak ta władza się zachowuje dokładnie na tej samej zasadzie. Jak dostarczyły nam wiedzy o kulisach władzy, bardzo cennej wiedzy o kulisach władzy, taśmy z sowy i przyjaciół. I na koniec końcik kulturalny, jako że mam okazję trochę znów pojeździć po Polsce i będę jeszcze jeździł, więc będą też kolejne Relacje. Natomiast ostatnio spędziłem kilka dni we Wrocławiu. Pozdrawiam serdecznie Wrocław i wszystkich moich widzów z Wrocławia. Bardzo lubię to miasto. Bardzo lubię tam jeździć. Miasto niesamowite niesamowitej, bardzo skomplikowanej, pięknej, długiej historii. Miasto w ostatnim okresie, zanim stało się polskie, owszem niemieckie, ale przecież przez wiele set lat należące do piastów śląskich. I tam pochodziłem sobie po muzeach. Drugi raz byłem w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, które bardzo Państwu polecam. Niestety z powodu epidemii wciąż zamknięte tam było, przynajmniej w momencie, kiedy ja tam byłem, lapidarium z nagrobkami piastów śląskich. Wielka szkoda, bo to jest jedno z absolutnie najatrakcyjniejszych miejsc w tym muzeum, ale wciąż pozostałe galerie pozostają otwarte to jest między innymi galeria średniowiecznej rzeźby śląskiej niesamowita galeria gdzie warto przejść się, zwracając uwagę na to jak rzeźbione były twarze tych figur rzeczywiście robi to ogromne wrażenie niektóre nawet mogą wskazywać na to że rzeźbiarz twórca miał jakieś szczególne poczucie humoru są tam też zbiory malarstwa europejskiego. Malarstwa od wczesnego renesansu, czy przełomu średniowiecza i renesansu, aż do XVIII-XIX wieku. I jest nawet obraz Lukasa Kranacha Starszego. I jest bardzo ciekawy zbiór polskiej sztuki malarskiej od mniej więcej XVIII wieku, jeżeli się nie mylę, do XIX, czy od końca XVII wieku, do XIX wieku mogą tam Państwo znaleźć i obrazy Matejki, i obrazy Wyspiańskiego, na przykład słynny portret Helenki, niezwykle ujmujący, to właśnie tam w Muzeum Narodowym we Wrocławiu jest, czy mojego ulubionego Malczewskiego. Muzeum jest na dobrych kilka godzin zwiedzania. Proszę sobie zarezerwować czas. Przez nie naprawdę nie warto przechodzić szybko. Tam warto pobyć przez pół dnia. Jest bardzo ciekawe, ma bardzo atrakcyjne zbiory. Naprawdę warto. Potem idąc przez park, który jest obok muzeum, warto zwrócić uwagę narobiący bardzo duże wrażenie pomnik ofiar zbrodni katyńskiej. Ten pomnik tak trochę dziwnie jest schowany w tym parku. Mam wrażenie, jakby trochę wstydliwie, jakby to miejsce nie było wystarczająco wyeksponowane. Nie wiem, dlaczego tak jest. W każdym razie sam pomnik jest niezwykle... No powiedziałbym nawet wstrząsający, figura matki obejmującej trupa dorosłego syna z dziurą w czaszce z tyłu, a nad tym jest anioł śmierci, który opiera się na mieczu i na tym mieczu, jak Państwo się uważnie przyjrzą, widać gwiazdę NKWD, taką jak NKWDiści mieli na czapkach. Bardzo wstrząsający pomnik, jeden chyba z najpiękniejszych, robiących największe wrażenie pomników katyńskich, jakie zdarzyło mi się widzieć. Jak pójdą Państwo dalej przez ten park, to dojdą Państwo do Muzeum Architektury. W tym Muzeum Architektury są bardzo ciekawe zabytki kamieniarstwa, w tym na przykład wieczny tympanon jaksy, z opactwa w Ołbinie, sama historia opactwa na Albinie jest bardzo interesująca, bardzo dobrze prosperujące opactwo, które zostało zburzone na mocy decyzji miasta Wrocławia, no wtedy już protestanckiego, fala właśnie protestantyzmu i reformacji zdecydowano w XVI wieku o zburzeniu opactwa w wołbinie katolickiego, doskonale prosperującego i pewne elementy z tego opactwa się zachowały, fragmenty właśnie kamieniarki, bo reszta została wykorzystana Powtórnie, między innymi, do budowy prywatnych domów, reszta materiałów z tego opactwa w Obinie. Jest tam również w tym Muzeum Architektury niesamowicie obszerna kolekcja kafli piecowych kafli, jeżeli dobrze pamiętam, nawet jeszcze z XIV wieku i to jest taka droga przez wieki właśnie kończy się to mniej więcej na secesji są też całe piece można zobaczyć, jak bardzo atrakcyjna była wtedy sztuka użytkowa i to prowadzi mnie do myśli o tym, jak dużo się zmieniło od momentu, kiedy właśnie ta sztuka użytkowa była jeszcze rzemiosłem, nawet rzemiosłem, no powiedzmy, manufakturowym, ale jednak rzemiosłem, indywidualnym rzemiosłem, a jak dużo na gorsze tutaj zmieniła produkcja przemysłowa i przemysłowa masówka, czyli nasz XX wiek. To jest po prostu inny świat. No właściwie nawet nie cały XX wiek, bo jeszcze początek XX wieku to była secesja. Od momentu, kiedy pojawiła się w naszym życiu masówka maszynowo wyrabiana, żyjemy tak naprawdę w świecie zupełnie innej estetyki. I można się o tym przekonać właśnie zwiedzając Muzeum Architektury. Polecam jeszcze, ze znanych mi miejsc, też je ponownie już odwiedziłem, Muzeum Pana Tadeusza przy wrocławskim rynku. Bardzo nowoczesne, multimedialne muzeum. Tutaj Państwo widzą tablicę, która wita w pierwszej sali. Ta tablica poprzez animację, taką mgłę, która się rozprasza stopniowo, zgodnie z chronologią wydarzeń, pokazuje symbolicznie okoliczności, w których Adam Mickiewicz pisał Pana Tadeusza i w tym muzeum znajdą Państwo najważniejszy jego zabytek i chyba najcenniejszy egzemplarz w zbiorach Ossolineum. To jest rękopis Pana Tadeusza. Taka ciekawostka, on jest otwarty w gablocie, zeszyt, bo on się składa z dwóch części. Tam jest... Zeszyt w okartonowej okładce i jest oprawiony w skórę taki czystopis pana Tadeusza. I jak państwo zajrzą na pierwszą stronę, na której otwarty jest ten zeszyt, to zobaczą państwo, że inwokacja w pierwotnej wersji zaczynała się inaczej. Ale nie będę Państwu tutaj mówił, jak, żeby nie zepsuć zabawy. Były tam pewne różnice z tą najbardziej znaną wersją. Polecam Muzeum Pana Tadeusza, w szczególności jeżeli mają Państwo dzieci w wieku szkolnym i chcą Państwo, żeby dzieci zainteresowały się naszą narodową epopeją. Przyznaję, jest to jedna z moich ulubionych książek. Czytałem Pana Tadeusza chyba trzy albo cztery razy w życiu i zawsze z ogromną przyjemnością. Polecam Muzeum Pana Tadeusza i polecam w ogóle wycieczkę do Wrocławia. Wrocławiam serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam również wszystkich moich widzów, subskrybentów i wszystkich moich mecenasów. Do następnego razu. Kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha.